La fuerte tormenta que azota su paso por la muerte. La Fiscalía del Estado ah, hay un detenido Martín. Vestidos de blanco Ahora y con veladoras en mano, caminaron... En un mundo lleno de malas noticias, creamos un oasis en el que todo lo negativo queda atrás y te mostramos el lado chido de la vida. Bienvenidos a El Lado Chido, la pura buena vibra. Muy buenas tardes, quienes nos sintonizan del otro lado del aparato receptor, ya sea radio, radio de auto compu, celular, en fin, donde sea que estén sintonizando este nuevo espacio de Radio Chilango, estoy muy contenta de darles la bienvenida a El Lado Chido, es El Lado Chido de México, El Lado Chido de la Vida, El Lado Chido del Mundo, este programa dedicado a las puras buenas noticias. Yo soy Gloria Hernández y estoy más contenta aún de poder compartir este espacio y micrófonos con mi estimadísimo amigo, productor, colega, Gustavo. ¿Qué tal, Glo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan aquí en Radio Chilango 105.3 de FM y los que nos sintonizan también en radio.chilango.com. Saludos, bienvenidos a este nuevo espacio. Como bien lo dices, Glo, a final de cuentas lo que buscamos es el lado chido de las cosas. Vamos a desintoxicarnos un poco, vamos a, a ver y a escuchar las cosas buenas que pues están rondando por el mundo. Exacto, empezaremos con nuestra primera sección dedicada para todos ustedes, váyanse haciendo espacio en este mundo lleno de noticias malas, pues para las buenas noticias, aquellas que nos dan esperanza, que nos dan una sonrisa y si logramos sacarles hoy una curiosidad, una sonrisita por ahí, algo que tengan que compartir en sus reuniones con amigos o simplemente algo que los haga sentir bien, pues ese es nuestro objetivo. Así es que empezamos, vamos a ir desarrollando este programa, ahora sí que paso a paso, de el otro lado de los controles nos ayudan en la producción Carlos Ibarra, muchísimas gracias y también nuestro querido panda amigo Alex, quien está ahorita ya como productor y pues vamos a ir desmenuzando esto que es El Lado Chido de Radio Chilango, bienvenidos. El otro lado de la moneda, noticias que demuestran que hay una luz al final del túnel. La videollamada de Carol G. Híjole, ¿qué pasó el pasado fin de semana, Tavo? Tú fuiste al conciertazo que dio. Bueno, no, los tres conciertos. No, 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 tres. no acompañé a la bichota. La verdad es que no tuve oportunidad de ir y digo, no es este el género musical que más me gusta. Simplemente, pues tienes que reconocer cuando viene un artista de ese nivel a llenar prácticamente el Estadio Azteca, no una ni dos, sino tres veces, es de aplaudirse. Pero, ¿qué pasó? El pasado fin de semana, Carol Gill, como lo, bien lo dices, Glo, pues llegó a México, vino con su gira de Mañana Será Bonito Tour, pero antes del primer concierto en el Estadio Azteca, pues se tomó el tiempo de platicar con una de sus más grandes fans a través de una videollamada. Y ella se llama Emita y, como lo dicen de cariño, es una pequeña de 7 años que lucha contra el cáncer y que la verdad es que se ha dedicado a acompañar su tratamiento con la música de Carol G, de quien es fan. Y bueno, pues lamentablemente Emita pues, se encuentra en una fase terminal de leucemia linfoblástica aguda y su mayor sueño era conocer al artista. ¿Qué es lo bueno? Pues que obviamente se dio ese tiempo de la videollamada. Exactamente, la conoció en una llamada virtual, ella la llamó y mientras desafortunadamente pues estaba recuperándose, Emita no pudo ir al concierto, pero recibió esta, pues estas ganas de 
poder Esta inyección. Adelante. Exactamente. Inyección de adrenalina. Exactamente. Y la verdad es que yo tampoco soy así tan fan de la música de Carol G, pero después de ver videos y por supuesto cuando estás en una fiesta y suena, te dan ganas de bailar y yo creo que Emita tiene muchísimas ganas ahorita también de bailar las rolas de Carol G y pues por supuesto el recibir un apapacho virtual de tu gran artista. Híjole, yo no me imagino que hubiera sido cuando yo tenía siete años haber recibido alguna videollamada de Shakira o algo así en su momento. Es que, y ha sido maravilloso. Sí, es, es de cuando conoces a tus ídolos y que se convierten en algo más tangible. Lo interesante es que Emma y su mamá viajaron desde Chiapas a la Ciudad de México el año pasado para que pudiera recibir el tratamiento adecuado. Y bueno, la mamá, que se llama Emma Judith, eh, de Emma Judith, perdón, Dalia González, tuvo la idea de abrir las cuentas en Instagram, estuvo presionando para que llegara esta voz y que le diera esta pequeña motivación a su hija y se consiguió esa videollamada. Obviamente, imagínate lo que significa para Emma y este tratamiento. El lado chido, como te decía, sale el lado chido de la gente y gracias a las miles de menciones que se hicieron en las diferentes redes sociales, las publicaciones, llegó a las manos correctas y pues, como decimos, al FaceTime adecuado. Y gracias a su mamá por primero sacar todas las redes, se movió por TikTok, Facebook, Instagram, por todos lados para poder mover una cuenta pues para poder ayudar donando desde un peso hasta lo que ustedes quieran y podemos dar la cuenta bancaria, cómo no, porque sigue activa y muy probablemente Emita pues necesite más gente que la apoye para salir de esta enfermedad que ahorita la tiene en cama, pero de verdad Emita también te mandamos un saludote y pues qué padre que Carol G se dio estos momentos con su agenda apretada a punto de dar concierto en México para desearle lo mejor a Emita, hija de Lady Dalia González que justamente pone a su disposición la siguiente línea de BBVA. Sí, es eh, la 4152-3142-2399-1160. Se los repito, 4152-3142-2399-1160. Como les decíamos, es para ayudar en la asistencia de la leucemia linfoblástica aguda que padece esta pequeña llamada Emma de apenas 7 años. También reconocer el lado chido, por ejemplo, una de las actrices de comedia más eh, importantes de México, Mariana Echeverría, a quien le mando un fuerte abrazo, logró conseguir un boleto para ella y su mamá en la primera fecha de la Ciudad de México. Lastimosamente no pudieron acompañarlos por la misma condición que padece Emma. Exacto, y, pero seguro le curaron el corazón como esta canción que estamos escuchando de fondo de Carol G, mientras me, mientras me curo el cora y muy ad hoc para las fechas que vienen próximamente tendremos información también sobre San Valentín, así es que pues esta fue el primer otro lado de la moneda donde hay esperanza, hay gente que sale avante y hay gente que ayuda y echa la mano aquí en Chilangolandia. Así es, bueno pues ahí lo tienen, ya saben pueden apoyar a Emita y vámonos a... A otra, a otra de nuestras nuevas secciones. Sí, luchan por liberar a la elefanta Eli. Pues ya sabemos, desde hace 25 años ella vivió en un circo. Más bien du vivió durante 25 años en un circo y luego fue comprada por la Ciudad de México en el zoológico San Juan de Aragón en agosto del 2012. Después de todo lo que sucedió con Benito, recordarás a la jirafa Benito. Que hace hace me, un, unas 3, 4 semanas fue tendencia. Recordemos que ella la transportaron justamente a un nuevo zoológico 
en donde ella pues tenía que adaptarse con las nuevas jirafas y que tuviera un mejor espacio. Esto es lo que están buscando ahorita estos activistas por parte de la elefanta Eli, pues para ayudarle y que tenga estos derechos animales, eh, que recordemos que ahorita ya los están eh, empujando mucho más eh, con parte del gobierno. Y bueno, pues esto este caso va a llegar como tal a la Suprema Corte prontamente y esto con el objetivo de que tenga pues la vida mejor, ¿no? Se lo merece eh, que esté lejos de rejas, concreto y pues pocos metros cuadrados que tienen para moverse. Por supuesto, fue comprada al Circo Hermanos Vázquez en 2012 y ¿cuánto más o menos te imaginarías que costaría un elefante? Luego suena bien feo ponerle números a los animales y sobre todo cuando se utilizan para simples transacciones comerciales y de show y demás, pero fueron 3 millones 474 mil 400 pesos, esto de acuerdo con la lista de adquisición de animales de 2011 de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre. Y mira, Tabo, no es la primera vez que se discute ya dentro de un marco jurídico qué va a pasar con la elefanta. Desafortunadamente ha habido amparos que luego dicen, no, es que está bien, no, no pasa nada, sus condiciones y su hábitat son dentro de todo normales, ella puede vivir en plenitud, pero ya empieza a mostrar en su cuerpo pues varias causas de enfermedad, sobre todo como una que tenía una compañerita que se llamaba Maggie, otra elefanta, que desafortunadamente le aplicaron la eutanasia por una osteoartritis avanzada que le provocaba dolor y parece que Eli empieza a tener síntomas. Entonces es necesario, es urgente y tiene que ser rápido también que todo el trabajo que están haciendo estos activistas y organizaciones civiles, como entre ellas Proyecto Gran Simio, One Protest, Red por la Defensa de los Elefantes, Abriendo Jaulas y Abriendo entre muchas otras, pues ya empiecen a, a, a verlas como una primera opción para la elefanta Eli y su nuevo futuro. Y aquí hay dos noticias que también son muy buenas. Como mencionabas, además del precio que tristemente pues, se le tiene que dar ahí el, el valor monetario y que nos hace recordar a, al famoso Stampy que también se lo regalan a Bart Simpson eh, hace algunas temporadas, esta transacción también incluyó a diferentes animales que también iba a proteger el zoológico. Son las grullas, las cacatúas, los canguros, los antílopes y hasta jirafas, no en el caso de Benito, pero otras jirafas que también repartieron en el zoológico de Chapultepec. ¿Para qué? Para darle vida, para que la gente vea cómo viven en una mejor condición aquí en la Ciudad de México. Y además, otra de las cosas importantes de, de esta noticia como tal de Eli es que pues está peleando, pues está peleando por, con estos activistas. Hay que reconocer que la gente que está dando pues su tiempo, su espacio para que los animales puedan vivir y convivir con otros animales, eso siempre es de aplaudirse y pues recordemos que los elefantes son los que tienen mejor memoria y qué mejor memoria van a tener que cuando se liberaron de una manera un poquito más este, circense para pasar a un hábitat más seminatural. Claro, y que convivan con sus amigos, hablando del próximo Día del Amor y la Amistad, por ahí Benito ya hasta se anda apareando, encontrando el amor, entonces esperemos es que, que es para semana. Eli sea igual con sus amigas, otros amigos, elefantes, elefantos por ahí, pero seguimos con esto, que es el otro lado de la moneda, y la siguiente nota es... Clases gratis de inglés en la Ciudad de México. Uh, uh, uh. Para no decir el wishiwasheo, el juay de rito, el, el fresh tractor. ¿Qué se puso? El what walk. El what walk. El, sí. Where do you live, Spider-Man? Así. Uh, es, Ay, pero es tú lo noticia. dices muy bien. Tú estas clases. Es, lo, dilo, dilo guasha guashado. Where do you live, Spider-Man? La no 
Pues la noticia es que el Instituto Mexicano, más bien el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, está promoviendo curso de manera gratuita para todas las personas jóvenes que habiten Chilangolandia y quieran aprender inglés. Hay ciertos requisitos, por supuesto, y los interesados deben cumplir esos mismos para poder tener pues una ficha. Eso sí, tienen que ir personalmente a las oficinas esta inscripción es, es, perso es personal, no es virtual, pero pueden ir preparando todo lo que necesitan para tomar estas clases de inglés ahora sí que tan necesarias y que les van a abrir muchas puertas seguramente a muchos jóvenes Y aquí en Radio Chilango les damos toda la información que publicaron en lo que era Twitter, ahorita X, los de la cuenta de Injuve y como dices, es obligatorio vivir en la Ciudad de México, esto va dirigido para personas de 12 a 29 años y la inscripción al curso de inglés se realiza de manera presencial el próximo sábado 24 de febrero, apunten la fecha 24 de febrero, en la sede de la, eh, del Instituto de la Juventud, que es Calzada México-Tacuba 235 Calzada México-Tacuba 235 eh, y esto es un hogar para nosotros en la alcaldía Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto está muy cerca de la estación de metro que es la de Colegio Militar, que está más o menos a unos 40 metros de la entrada principal. El trámite se puede realizar a partir de las 11 horas. Pero pues ya sabemos que como es el gobierno y nos están apoyando, pues nos dicen, oye, tráete unos papelitos. ¿Cuáles son, Glo? Estos papeles son el CURP, el acta de nacimiento, identificación oficial, la cual puede ser INE de la Ciudad de México también. Y en caso de ser menor de edad, la madre, tutor, padre, quien sea, debe adjuntar la leyenda autónoma Autorizo a mi hija o hijo participar en el curso, en la fotocopia, también un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad y muy importante, vayan apuntando que inician el 2 de marzo, sábado 2 de marzo y pues como bien dices, muy cerquita ahí de Colegio Militar, Línea Azul, váyanse a con váyanse directo y ahí van a tener su, su ficha, lo que sea. No solo inglés pueden aprender, eso es importante mencionarlo, Tavo. Sí, eh, bueno, hay que mencionar también, eh, hay dos grupos, el grupo del sábado que es de 10 a 2 de la tarde, 10 de la mañana a 2 de la tarde, y los martes y jueves está abierto también de 3 de la tarde a 5 de la tarde. O sea, si sí les da tiempo de seguir escuchando Radio Chilango, aquí de 3 a 5, martes y jueves. Y como mencionabas, no hay solo cursos de inglés, también hay de coreano, francés, chino, portugués, náhuatl, japonés. Entonces, están dando un gran apoyo para que aprendamos una nueva lengua, para que tengamos un poco más de conocimiento y que podamos decir, hoy, oh, ¿cómo boceta en portugués? Y listo. ¿Cómo tal Ebu? Ah, ahí está. Ya, ya. O sea, esto es mejor que Duolingo. Y vamos con una cápsula. Ay, qué bonita está esta sección, pero en esta vamos a hacer ahí ya luego algún este algún cambio. Pero queremos ir presentando las voces de mucha gente que trabaja en Radio Chilango. Todos aquí somos curiosos. Empezando por mí, hoy me tocó Lola Curiosa. ¿Por qué celebramos el San Valentín? Vámonos con esto. Algunos datos que te dejarán con la boca abierta y si no, por lo menos te dejarán pensando. Con Lola Curiosa. Ay, el día de San Valentín Esa fecha especial en la que celebramos el amor y la amistad Con rosas, globos, peluches, chocolates y citas románticas Claro que también es un día en el que nuestros bolsillos sufren Y eso ha llevado a pensar a muchos que la celebración fue inventada por varias marcas comerciales Para hacernos gastar en una temporada perfecta para estas Ya que se ubica justo entre Navidad y Semana Santa Pero aunque esto tiene cierta razón, pues muchas empresas han sabido sacarle jugo El origen del día de San Valentín se remonta a muchos años atrás bueno, por lo menos esto es lo que se cree, ya que los inicios de esta celebración todavía no están del todo claros. 
Amorcito corazón, yo tengo tentación. Hay historiadores que sitúan el origen de la fiesta de San Valentín en la antigua Roma, en la llamada celebración de las Lupercales, que se llevaba a cabo en el equivalente al 15 de febrero de aquella época. En esta, los acólitos se reunían en una cueva sagrada y un sacerdote sacrificaba a una cabra. Después, los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de los animales para incentivar su fertilidad. Sí, algo bastante salvaje. Otra teoría dice que el origen de San Valentín se debe a una fiesta romana llamada Juno Februata. En esta, los hombres jóvenes escogían a su pareja extrayendo de una caja un papel con el nombre de la muchacha en cuestión. Respecto a San Valentín, la historia más aceptada es la que nos lleva también a Roma, pero en el siglo III, cuando el emperador Claudio II el Gótico promulgó una ley que prohibía casarse a los jóvenes con la idea de que rindieran de mejor forma en el ejército. Un sacerdote llamado Valentín no estaba de acuerdo con dicha ley y decidió desafiar la prohibición celebrando matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Lo malo es que lo cacharon en la movida y fue ejecutado el 14 de febrero del año 269, por lo que siglos después, el Papa Gelasio I declaró esa fecha como el Día de San Valentín, aunque esto fue eliminado del calendario católico con el tiempo. También hay quienes atribuyen esta celebración al poeta Jeffrey Chaucer, quien en su obra El Parlamento de las Aves incluyó varios versos que dicen que es San Valentín cuando cada pájaro viene a escoger a su pareja. Amor, amor, amor. Independientemente de su origen, no podemos negar que el Día de San Valentín es una fecha especial para celebrar a nuestra pareja y amigos. Después de todo, es bueno tener un día del año específico que nos recuerde la importancia del amor y la amistad en nuestras vidas. ¿Y tú qué vas a hacer este 14 de febrero? Compártelo con nosotros. Y cuéntanos el lado chido de San Valentín. un día para disfrutar, celebrar el acurruco, salir con los amigos, ver la, la peli. La, 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 la. Y para otros, como dice nuestra queridísima canción de fondo, Love Stings. ¿Para ti cuál es el momento, Tavo? ¿Depende del año? ¿Llevas varios años siendo un buen San Valentín? O me no? encanta el San Valentín, me encanta lo que... Terminamos de darle como este peso a un día en donde no es solo a tu amado, a tu amada, sino es también el valorar a tus amistades y, y pues que debas de aplaudir y decir, oigan, vamos a juntarnos porque pues qué chido es ser tu amigo. Claro, y además también es un momento para reflexionar sobre tus nuevas amistades del año, gente con quien quieres empezar a ser pininos, amistosos, y también, por supuesto, para recordar todas esas relaciones pasadas. A mí me gusta mucho hacerlo y también darte cuenta de que, pues, por algo a veces estamos mejor que antes, ¿no? Sí, y de verdad, muchísimas gracias por esta curiosidad aquí en Glo, la curiosa. Y otro de los personajes relacionados que ya sabemos que existe en el Día de San Valentín es Cupido, o sea, el niño con alas, no de escupir. O sea, recordemos que la mitología griega, Cupido es denominado como Eros y se le considera como este dios del amor y del deseo. Es el máximo responsable del amor, la atracción sexual y también del sexo. También se le venera como uno de los dioses de la fertilidad. Es por eso que lo representan, yo creo que como con un niño y no como con un adulto. Exactamente. Y Eros era, pues, principalmente un, un pequeño, digamos así, con alitas, como lo vemos todos 
eh, representado comúnmente, pero realmente las historias no son así que digas, uy, puro amor, ¿eh? Hay de todo, hay, hay de, de todo. todo. ¿Tú hay qué de haces todo? en San Valentín? Eh, yo trato de ver una película, si se puede, algo que haya en el cine, algo padre. Si por cualquier razón este, mi pareja no está como para festejar o lo que sea, pues igual y vemos con unos amigos o lo que sea. Realmente no es algo así que digas súper importante, pero lo que sí he notado es que con el paso de los años, Tavo, tú y yo somos más o menos de la misma rodada, tenemos unos treinta eh, y cacho. No, ya quisiera. 30 y 40, exactamente. Y ya se hace todo un gastadero ese día. Yo prefiero, oye, mejor nos consentimos con unas palomitas o algo así, pero luego sí entregan, bueno, se les va por ahí la mitad de la quincena, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso sí, también, como decías ahorita, de esto de ser de otras generaciones, también hay que recordar que el amor se moderniza como tal. Y es que tenemos datos que encontramos del amor en la era digital de México. Ha cambiado mucho. ¿Cómo son? Mira, 14.7 se conocieron en una plataforma digital. 41.3% no conocía a su pareja actual y la encontró navegando en la red. 88.6% usó redes sociales y mensajería instantánea. 11.4% está con su pareja gracias a una plataforma de liga especializada, un Tinder, un Bumble, una de estas eh, aplicaciones que puedes descargar en tu celular, en donde Tinder abarca el 14%, Bumble el 57% y uno que se llama Grinder que tiene el 7%. Hay muchas personas, casi el 30% compra su regalo en línea, el 22% reserva en línea, pues para ir a un restaurante, que esa era de mis hobbies principales en Día de San Valentín. 10.8% reserva, eh, pues una escapadita, es difícil el miércoles, pero eh, si sí el fin de semana. Compran flores en línea, que también es un 10%. Y el 35.4% son unos aguados, no festejan. Pues son los que se van de acuerdo con la rolita de fondo, ¿no? Pero fíjate, Tavo, estaría padre luego tener datos sobre cuánto suben los consumos del cine también, ¿no? ¿Cuánto, ¿Qué otras cosas suceden más allá de la web? Digamos, ¿Y cuántos en nacen en noviembre? <ríe> Creo que son varios ¿eh? por ahí. Y también mucha gente nace en febrero, ¿no? Pero bueno, nosotros somos este producto de otro mes, sí, de so, otros festejos. De, 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 ah, exacto, festejos principales. Vámonos a nuestra primera canción del día para ponernos de buenas. Esta eh, pues es una de las canciones que te hace levantar. Y si recuerdan el video donde había un Godín que se ponía a bailar, bueno, pues van a recordar con Weapon of Choice de Fat Boy Slim. Nuestro recorrido por el lado amable del mundo continúa. El lado chido está de vuelta. Seguimos en Radio Chilango 105.3 de FM en esto que podemos considerar el primer programa de El Lado Chido. Siguen con nosotros, qué gusto para quienes están en sus sagrados alimentos o ya terminando o transportándose de un lado a otro. Estamos también eh, pues con redes sociales de Radio Chilango, con todo lo que ya es esta nueva barra, por así decirlo, Tavo, de 3 a 4, donde tenemos muy buena información. Quédense con nosotros porque tenemos muchísimas más secciones y esto es lo que sigue. Objetos que suenan. Escucha el sonido de estos objetos y viaja a través de tus memorias. Si reconoces este sonido, denota edad. 
eh, si, si lo reconoces, tienes la edad de Tavo y Mía o más grande. <risa> sí, sí, sí. Y es que los más ya jóvenes no, no lo van a entender, <risa> pero pues la verdad es que hace unos años este sonido era el que indicaba que estábamos en línea. Así es, señoras y señores, a ver si lo podemos poner, mi querido Alex, mi querido Panda, si lo podemos poner de nuevo. Y es que antes, cuando el internet comenzó a llegar a los hogares, las conexiones eran a través de la línea telefónica y esto significaba que mientras estabas conectado en línea no podías utilizar el teléfono. O sea, de hecho, descolgar el teléfono cortaba tu conexión. Y también significaba que si tenías más de un hermano, ya valía porque todos tenían que esperar a que terminaras de usar el internet para que después ya tu hermana, tu hermano pudieran hablarle al novio a la novia, a la amiga, y pues sí, éramos como más democráticos en esto del uso del internet, pero pues tú eras pudiente, Tavo, tú nah, sí tenías dos pudiente? líneas. Bueno, pero es que, como les decía, te, tenía una lógica de mis papás, es, si a final de cuentas, antes, te estamos hablando, finales de los 90, te cobraban por llamada, entonces dejabas una línea conectada, entonces tenías una llamada al mes. Y con eso no gastabas tanto como estarte conectando y conectando y que de repente, este, si quería hablar mi hermano con la novia y yo estaba conectado en internet, pues no se iba a poder. Entonces, esto es uno de los objetos que suenan. Esta es la sección. Y la verdad es que era una labor titánica porque teníamos la increíble velocidad de 56 <risa> kilobits por segundo. O sea, es algo que ahorita sería absurdo para todos los que tenemos ya prácticamente cualquier celular o una conexión. Ni siquiera hablemos de manera en cada una de las casas que nos escuchan, sino incluso en las oficinas. Es impresionante porque muchas de las cosas que ahorita hacemos en nuestro quehacer cotidiano, ni siquiera te vayas a algo muy grande, puede ser desde descargar canciones, lo que sea, pues antes te tomaba mucho tiempo... Yo sí llegué a irme a dormir y bueno, a ver si el disco se descargó al día siguiente. Por supuesto, por supuesto no era pirata, ¿verdad? No, no, no. Saludos a los de LimeWire y Napster. Estos ruiditos como tal formaban, y es para explicarles un poquito, se llama un handshake o apretón de manos digital que hacía que los extremos de la comunicación se pusieran de acuerdo en distintos parámetros como la misma velocidad de transmisión a la hora de que nos conectáramos. Y entonces estos eran prácticamente las fases de la negociación. O sea, primero se comprobaba si lo que se emitía en el tono de llamada era un, un modem y además el modem remoto respondía con un tono distinto que permitía reconocer a nuestro modem como tal. O sea, era como el lenguaje de los robotcitos comunicándose entre otros. Ay, qué lindo. Y aunque se popularizaron justo en los 90, hubo unos que ya habían sentado las bases de este tipo de dispositivos, pues desde el 81 se lanzó el High Smart Mode, que acabó sirviendo para estandarizar comandos. Aquellos primeros dispositivos contaban con velocidades muy limitadas, como bien ya lo hemos dicho, pero pues había otras que empezaban a tener ya conexiones más rápidas. Ya te podrías decir que eras de los afortunados del Internet. Alex, por ejemplo, nada más nos ve como de, ¿y eso qué era?, pero en, su, pero en cambio, Carlos nos ve como de, ah, sí, entiendo perfectamente bien de qué me están hablando, porque también le tocó utilizar este tipo pues, de modem para conectarse a internet. Y yo creo que el sonidito, ahora que lo escucho, sí me remite no solamente a cuando tenías que hacer la tarea, entregar algo, bajar canciones, etcétera, sino también... Meterte al rincón del vago.com. Es que justo eso, Tavo, era el momento en el que ya buscabas cosas que te importaban. Y si te dejaban solito en la computadora, uh, Uy. Pero es que aparte, 
suena absurdo, pero los que éramos jóvenes en esa época, incluso ocupábamos el internet para meternos al chat, ya fuera un ICQ, ya fueran estos de AOL, los Messenger los de como Yahoo. Tal, exacto, para hablar con nuestros amigos que ya habíamos visto todo el día en la escuela. Entonces nada más queríamos aprovechar la tecnología para poder comunicarnos de ellos. Me, yo recuerdo que en alguna vez en estos chats de ICQ con mis amigos me explicaron oh, qué oh. significa exactamente eh, qué significaba el dos puntos y este pues la coma digo la coma eh, cómo se llama el paréntesis que era la carita de felicidad y yo wow tiene lógica pero pues, estaba hablando hace muchísimos muchísimos años y hay que recordar ahorita que mencionabas lo del smart mode que estos eh, primeros dispositivos contaban con velocidades que eran bastante limitadas como se lo estábamos diciendo diciendo de 1200 2400 bits por segundo y hoy no es raro tener líneas de que tienen 40 mil veces más velocidad eso es a lo que ya estamos acostumbrados y de repente decimos ay ya se tardó mucho en bajar este documento que le tengo que mandar a mi jefe bueno pues imagínense que antes era 40 mil veces más lento pues creo que es un gran sonido para recordar y sí también recuerdo en algún momento haber metido comandos y casi casi lenguaje de programación ¿a poco no? para abrir un programa Sí, 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 digo, muchos lo hacíamos, yo me acuerdo que incluso en estos este, portales eh, pues podías ver los primeros videos eh, cuando no estaba tan de moda YouTube, que te metías a bajar los videos musicales de MTV, que podías hacerlo, obviamente dejabas toda la noche la conexión, pero el, el ya saber, como decías, que tú ya estuvieras en comunicación con lo que tú querías, que pudieras buscar lo que tú querías y que no estuviera limitado a, una, eh, a un CD de Encarta, por ejemplo, que era como nuestra biblioteca eh, digital, pues con esto ya se volvía más atractivo y empezábamos a surfear pues prácticamente a finales de los 90. Muy bien, pues vamos con nuestra siguiente sección y mientras les recordamos que pueden seguir a todas las redes de Radio Chilango y métanse por favor a darle amor a nuestra señal en internet, es como radio.chilango.com, así nos pueden encontrar en caso de que no tengan a la mano una radio FM, pues lo pueden hacer de forma digital. No hay mal que por bien no venga. No todo lo que empieza mal, termina mal. Aquí también hay finales felices. Y así como lo dice nuestra cortinilla, pues no todo lo que empieza mal acaba mal y es que... Si ustedes han tenido un perrito que pues, es travieso, de estos eh, perritos bebés chiquitos, que de repente, pues sabes que no está muy chido, que de repente se hace eh, en tus muebles, que empieza a rascar las puertas, eh, hace hoyos en el jardín, bueno, pues hay que saber por qué pasa y hay que educarlos y hay que tenerles paciencia. ¿Pero ustedes saben por qué los lomitos cavan? Bueno, pues pueden escarbar debido a un instinto depredador o para enterrar huesos o juguetes. Es algo que viene por instinto destinado a ocultar la comida de otros depredadores también puede ser parte de un instinto de anidación, sobre todo si una perrita está en gestación. ¿Por qué les estoy diciendo todo este choro? Bueno, pues por algo que resulta increíble. Y es que una vez dicho esto, vamos a contar la historia de Kobe. Hay un lomito de cuatro años que salvó a toda una colonia. Y bien dicen que si ves a un animal haciendo algo en particular, muchas veces es instintivo. Así se llama eh, la dueña de Kobe, más bien es Channel Bell. Ella se mudó hace poco con su hija de ocho años. Esto sucedió en una casa en Filadelfia y notó que Kobe empezó a cavar un hoyo en el patio delantero de su casa. ¿Y acabó? Y pues ahí seguía cavando. Obviamente no lo dejaban porque si tú ves a un perro, pues le dices, oye, no, y lo quitas y bla, bla, bla. 
bla. Y pues se tardó todavía, pero el perrito regresaba, insistía y cavaba exactamente en el mismo lugar. Por fin la dueña le dijo, a ver, ¿qué está pasando? No, ya son muchas veces que reiteradamente vuelves a este mismo lugar. Voy a ver qué hago. Y el perrito ni se inmutaba, ¿eh? parecía que estaba hasta orgulloso de lo que hacía. Y fue ahí cuando, pues, por alguna razón especial le dijo a su dueña, mira, pss, 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 ven aquí a ver qué es lo que está pasando. Ven acá y esto es justo lo que te estoy diciendo porque, oye, ¿sabes qué? Kobe, dime qué es lo que está pasando, voy a confiar en tu intuición. Y resultó que utilizó un dispositivo de detección de gas la dueña para la excavación y de inmediato se dio cuenta que había gas. O sea, no solo gas, sino una cantidad de gas potencialmente catastrófica. O sea, Chanel, la dueña, alertó a todas las autoridades, quienes obviamente le informaron que si Kobe no se hubiera puesto las pilas y no hubiera cavado y detectado esta fuga, hubieran sido consecuencias fatales. Entonces, hay que aplaudirle a Lomito ahí, como se escucha en el fondo, porque pues obviamente salvó no solo a toda la familia, sino a toda la colonia. Sí, después de esto, trabajadores de la compañía de gas repararon la tubería y bueno, pues todo fue por confiar también en el olfato de un perro que es muchísimo más sensible del, de un humano. Y ya después la dueña escribió un libro para niños en el que cuenta cómo Kobe salvó todas estas vidas. Así es que si ves a tu perrito escarbando en tu jardín, checa que no sea por una razón que te pueda te poner en peligro o cualquier otro animal, bien dicen que si ves a unos caballos huir, pues hay que irse de ahí. Exactamente. Y, por ejemplo, hay un, hay un dato de las hormigas que igual... Justo nos están diciendo que hay cuando hay mucho movimiento de las hormigas es porque también está sucediendo algo y es hay que seguir, como dices, a todos. Incluso también cuando hay eh, temblores y terremotos, pues ves a las parvadas, incluso también cuando hay tsunamis. Entonces hay que también seguir y apoyar a los instintos animales de cualquier forma. En este caso, Kobe el humito nos salvó de, de, un, eh, de una catástrofe, como les decíamos allá en Filadelfia. Y entonces con eso terminamos esta sección. Pero hay otra que pues no me da miedo. No me da miedo al éxito y esta es Sin Miedo al Éxito. Es Sin Miedo al Éxito, papi. Historias maravillosas protagonizadas por personas que iniciaron como tú y como yo. Algo que hacemos muy bien los mexicanos es, sin duda, ser el arroz de todos los moles. Y en la reciente temporada de premios no nos podíamos quedar atrás. Este 2024 estamos orgullosos de nuestros ganadores y nominados en las diferentes ceremonias de premiación. En los Golden Globes logramos destacar en la categoría Mejor Película Animada gracias al grupo de más de 40 animadores latinos que trabajaron en Spider-Man Across the Spider-Verse. Aquí brillan varios animadores mexicanos y uno de los más sonados es Cruz Antonio Contreras, que se hizo famoso recientemente por TikToks y sus Storytime, contando su experiencia al momento de trabajar en la producción de la cinta. Fue cuando me voy a Sony y sí, mi primer proyecto animado fue Spider-Man, un nuevo universo. En esta misma lista se encuentran las animadoras Katia Cisneros, Miranda Medina, Leticia Matcote y Rosa Castillo. Por si esto fuera poco, este mismo grupo de talentosos animadores también está nominado a los premios Oscar. Y hablando de los Oscars, otro de los nominados es el director de fotografía Rodrigo Prieto, gracias a su trabajo en la película Killers of the Flower Moon, del aclamado director Martin Scorsese. El trabajo en Killers of the Flower Moon es una exploración muy profunda, un aprendizaje que teníamos que hacer todos nosotros respecto a la cultura Osage. En efecto, es cine. 
uno de los infaltables en esta temporada de premios es el productor Diego Luna, que estuvo nominado a los Emmy por la serie Andor. To steal from the Empire. Pero no todo es películas o series, también lo hacemos muy bien al momento de crear las canciones que nos acompañan día a día. Los Grammy saben reconocer la buena música mexicana. Este año el jalisciense Hassan Emilio Cabán de Laija, o Peso Pluma para los Cuates, ganó en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana gracias a su producción Génesis. Además, la compositora Natalia Lafourcade está feliz con su multipremado de todas las flores, ya que este año logró agregar otra estatuilla a su lista, ganando Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa. Thank you to the music. Music is my boss. Sí, como acabas de escuchar, los artistas mexicanos nos demuestran día a día que en esta vida hay que darle sin miedo al éxito, papi. Ya estamos de vuelta, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en el lado chido completamente en vivo 12 de febrero, 3.40 de la tarde, nos acompaña el panda, a quien estaban escuchando ahorita con los comentarios sí. de lo, la temporada de premios. Ay, perro, qué bien se escucha mi voz al aire, ya voy a venir aquí más seguidos. ¿Cómo están? Aquí feliz por estar estrenando el proyecto. Oye, Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti por también pues, estar ahora de este lado con nosotros, con un tema bien importante y una sección que vale la pena recalcar. Pues aquellos que han tenido éxito, no solo en el extranjero, sino en sus vidas. Y justamente, sin miedo al éxito, todos estos mexicanos, mexicanas que ahorita están siendo galardonados en los premios que sí son de gran alcance. La verdad es que vale sí. la pena mencionarlo. Y pues empezando con animadores latinos, diseñadores que han trabajado en una de las películas más padres hechas en animación de todos los tiempos y desde el anterior, ¿no? Sí, la verdad es una de mis películas favoritas, Spider-Man Across Spider-Verse, apenas salió... ¿La en... uno o la dos? Las dos, las dos me gustan. La verdad, el concepto que le están dando a Miles Morales se me hace muy chido y es un personaje que mucha gente no conocía, que tiene que ver con el mundo de Spider-Man y que fue una buena manera de, de acercarse a él. Eh, y pues sí, 40 animadores mexicanos, imagínense. O sea, cuántas ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que eh, animadores o personas que son del gremio de cinematográfico pudieran entrar más de lleno a, a todo esto? Y pues bueno, había como costarricenses, venezolanos y todo, pero... También di dicen que había una colombiana en Japón, pero pues no la veo. Ah, sí, esa es otra historia de el niño y la farsa. Pero, perdón, eh, perdón, perdón. Eh, eh, bueno, hablando de los animadores mexicanos, eh, tenemos uh, obviamente, no sé si lo escucharon, eh, este chavo que se llama... Eh, ay, se fue. Cruz Antonio. Cruz Antonio, sí. justo. Por sus TikToks y sus story time. Eh, fue como, se volvió muy viral, precisamente a raíz de esta película, se volvió viralísimo, eh, muchos lo invitaron a entrevistas, Sony lo jaló más para los junkets de, de entrevistas y presentaciones y le fue le fue muy bien, que, que aparte pues es una, una, una cosa muy chida. Y otra parte muy, muy padre de, de Spider-Man Across the Spider-Verse es de que al fin se hizo canon en el Estado de México en, en el universo de Spider-Man. ¿Quieren saber? Lo, lo triste fue que no fue Tlaxcala, porque sí me hubiera gustado saber que existe. Es que Tlaxcala no existe. Ah, con Todavía razón. no. Pero igual en algún momento, igual hay que mandarle ahí nuestra carta a Cruz Contreras para decirle, mira, mínimo si no existe la vida real, que existe en el Spider-Verse, ¿no? Entonces se hizo viral porque Toluca y Metepec están siendo parte de, de, esta, de esta película. Y bueno, hablando de otras cosas, eh, 
¿qué, ¿qué les parece lo de Rodrigo Prieto? Este cineasta, este fotógrafo. Pues es chilango. 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 Es chilango. Es a mí me parece nosotros. maravilloso porque sí considero a Martín Scorsese uno de los mejores directores y lo que hace está increíble. Y creo que él ya había participado con él anteriormente, ¿no? Entonces sí, de alguna forma van puliendo su trabajo en colaboración con el director. Entonces termina siendo una cosa magnífica. Perdón, Alex, antes de esto, a mí me gustaría mencionar que Cruz Antonio, por ejemplo, cuando le mandaron la invitación para participar en Spider-Man, no sabía para qué película iba a ser sus animaciones. A veces es así un poco secreto hacia dónde van las participaciones de las Disney. personas que buscan. Exacto. Sí. Pero pues imagínate, él tiene pues ya todo listo. Por eso, jóvenes, tengan listo su book, porque nunca saben quién se los va a pedir para que y salgan a la nunca saben quién los está película. viendo. O sea, eso sí, hasta los mismos maestros, sus compañeros, ahora sí que presuman su trabajo, háganlo bien, estudien, échenle ganas, porque pues obviamente hay una... Pues no podemos decir una fuga de talentos, o podemos decir que es una fuga de talentos, pero en positivo. ¿Por qué? Porque están buscando mejores oportunidades sí, porque y listo. También están haciendo que el nombre de México resalte, y entonces pues lleno mal los productores o las mismas productoras van a empezar a vernos hacia acá y van a decir, ah, bueno, pues los animadores mexicanos son muy chidos, entonces tráetelos para acá, o los actores, o cosas así. Sí, entonces, en este vamos. caso, para los Óscares, bien lo mencionas, Rodrigo Prieto, mejor director de fotografía por la película Killers of the Flower Moon de Martín Scorsese, y animadores en Spider-Man, que además de Cruz Antonio, Katia Cisneros, Miralda Medina, Leticia Matcote y Rosa Catillo, ojalá, ojalá que los veamos ahí recibiendo un premio. También están los de los Emmy. Ah, sí, los Emmy, que precisamente cuando empezamos el... el, el la, la cápsula. La cápsula, estábamos hablando precisamente de Andor y como, como estuvo nominado, no ganó Diego Luna, pero estuvo nominado por, por ser el productor de Andor, eh, afortunadamente tuvo ocho nominaciones, desafortunadamente no ganó ninguna, pero estuvo muy cool, o sea, el hecho de que Diego Luna, que empezó a, a estar aquí en todo el universo de, de Star Wars, eh, de repente se empezó a hacer un nombre, eh, su película de Rock One es de las más gustadas de la nueva temporada, bueno, de la, de la nueva etapa de Star Wars, es de las más gustadas, eh, si no contamos como los últimos capítulos con que ya tienen a Rey Skywalker y todo eso, eh, es como un buen spin-off y una buena manera de acercarse como a todo el mundo de Star Wars, aparte un mexicano la protagoniza. Ah, y en la música también los Grammys, obviamente Peso Pluma, está Natalia Lafourcade que estábamos escuchando al principio de esta sección, hay muchos que están poniéndole simplemente el sazón y el sabor musical. A todo sí, el mundo. es nuestro soundtrack de la vida prácticamente Y es un soundtrack que sale de México para todo el mundo Y justo peleándonos un poquito Si poníamos una canción de Natalia o de Peso Ajá. Pluma Ganó Natalia porque Pues sí, o sea, Peso Pluma ha sido un, digamos, éxito eh, Fulminante, rápido y todo A Natalia Lafourcade hemos seguido su trayectoria Desde que éramos niños, Tavo Desde que era un bebé acá nuestro querido Panda Y hace poquito Ahorita, pues verla también ganar y llegar a los grandes escenarios, el agradecimiento estuvo increíble, pues nos hace decir ah claro, cómo no tendría que haber Aparte estado es multipremiada ahí? con su disco de este, de, de todas las flores es que, que está padrísimo, que me gusta muchísimo para una copita de vino, relajarte en tu casa y en estos días que pasaron lluviosos y de frío, por Dios de, de todas las flores, eh, exquisito 
el mejor disco para escuchar estos días. En efecto, es música. En el marco de San Valentín, justamente. Justo, justo. Así que... Pues, ¿Qué les parece que en lo que nos da el San Valentín en un par de días? Mejor vamos a escuchar la siguiente canción, uno de los clásicos de Queen. Y es de estas canciones que te ponen a bailar, por favor, si van manejando, no se paren a bailar o por lo menos oríllense. Esto es Don't Stop oríllense, Me Now, orilla. que obviamente es de Queen. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. No nos queremos ir sin compartirte esta buena nueva que es la cereza del pastel. Me dio risa porque Tavo estaba cantando esos últimos minutos de la canción de Freddie Mercury que todo el mundo empieza a cantar y es dijimos, el ese programa. ya se va a meter al aire. Ay, Tavo, sí, sí cantamos bien, pero todavía no No, no cantamos bien, pero cómo lo disfrutamos. Eso es justo lo que queremos, o sea, es eh, encontrarle estas canciones buena ondita y que nos ponen de buenas. Aquí en El Lado Chido ya saben que estrenamos el día de hoy el programa y nos van a poder escuchar todos los lunes a las 3 de la tarde. Exacto, y la cereza del pastel del día de hoy es que después de la compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44 mil millones de dólares y su posterior cambio a X, que a nadie le gustó o a la gran mayoría como que no les está siendo muy fácil acostumbrarse, el millonario sufrió una disminución bastante considerable de su fortuna. Incluso pocos meses después de la compra, la red social pasó a valer 19 mil millones de dólares, menos de la mitad de lo que pagó Elon Musk y ya se sabía que desde noviembre a diciembre del 2022, el estadounidense dio origen sudafricano y una reducción de su fortuna de casi 165 mil millones de dólares, porque esto es una buena noticia, nos da gusto que pues, lo recuerden. No, 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 esta es una buena noticia porque recordemos que la semana pasada se llevó a cabo el procedimiento de Neuralink, este implante que está probando una de las empresas que tiene Elon Musk para eh, probar el cerebro humano y ver qué es lo que se puede explotar con este pues prácticamente aditamento que se va a estar pegando a la materia gris de las personas. Obviamente es un proceso que Llevó este, varios eh, meses, incluso años, para recibir la autorización de la FDA, que regula toda la parte eh, farmacéutica y de salud en Estados Unidos. Y bueno, esta es la buena noticia, porque a final de cuentas es, muchos piensan que sufrió y que, pues como dices, perdió 665 mil millones de dólares, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que el dueño de X sumó 95 mil 400 millones de dólares a su fortuna, y esto por un patrimonio neto de 232 mil millones de dólares. O sea, es más rico que el que le sigue, por 50 mil millones de dólares. A pesar de haber perdido tanto dinero, el incremento en los patrimonios de los multimillonarios también tiene mucho que ver con el rendimiento en las acciones tecnológicas y creo que ahorita estamos viendo un caso muy claro de cómo esto afecta luego otra decisión, por ejemplo, esto de, del implante y demás. Pues bueno, vamos a estar más al tanto y efectivamente esperemos que sea una buena noticia próximamente la que nos dé Elon Musk a la humanidad, si es que podemos mencionarlo así, querido Tavo desafortunadamente ahorita ya se nos acaba el tiempo ¿Cómo? y afortunadamente ¿No para nuestros hora? nervios, oye, ah, no es cierto la verdad es que qué gustazo poder estar aquí con ustedes y queremos agradecer a más equipo de Radio Chilango, porque aquí no estamos solitos, nada más Tabu y yo, está por supuesto Panda, Alex en la producción, también nos acompaña Carlos Ibarra en la producción al aire, muchísimas gracias a Mael Vallejo, nuestro director de Radio Chilango, por creer en nosotros y creer en este proyecto, Orlando Oliveros jefe de producción y 
Al buen Havoc, que nos ayuda con todos y los contenidos. Por ahí ya tenemos una imagen bien chida que hizo Susana Juárez. Se la aventó con todas nuestras este, pachequeses que pusimos sobre una mesa y dijimos, tú mezclalo y a ver cómo sale. Gracias también a Dan Badillo por ser parte de esta parte creativa, ¿no? La visual que se mueve en las redes, por supuesto. Así es, y ocupen nuestras redes sociales, arroba Radio Chilango, para que nos manden, manden ahí un voice note y pónganos sus buenas noticias, que si la que les gusta le, le llegaron y les dijo que sí, que si de repente van a irse a estudiar a otro lado, que si les encantó el restaurante aquí en Chilangolandia y que van a escuchar en cualquiera de los programas, por favor, mándenos esos voice notes para poderlos poner aquí, porque queremos escucharlos y queremos darle voz a ustedes mismos. Exactamente, y por lo pronto pues nos vamos, pero los dejamos en las excelentes manos y oídos de Natalia Sendro, nuestra querida amiga y colega, quien también pues es un gusto preceder ese espacio aquí en Radio Chilango a partir del día de hoy. Nos escuchamos todos los lunes a las 3 de la tarde. Esto fue El Lado Chido. Hasta la próxima. Esperamos que esta dosis de cosas positivas sea suficiente para darte ánimos durante los siguientes días. Glory Tabo, te esperamos la próxima semana en El Lado Chido. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que... ¿Quién viene?